0: Oi gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa.
1: Eu sou Sara Silvério. E eu sou Paula Cimarelli. E o Dia Internacional da Mulher está chegando. Por isso o GPSP separou o mês de março para a gente ouvir professoras, pesquisadoras, treinadoras, enfim... Mulheres engajadas no esporte que têm feito a diferença nos seus diferentes ambientes. E hoje a gente compartilha com vocês a conferência de encerramento do FIMP, porque a gente teve nada menos do que professora Larissa Galatti e professora Carla Luguetti, ambas doutoras, nomes importantes da nossa área, que aliás foram mediadas pela professora doutora Gisele Viola Machado. Também outro nome muito importante da nossa área. Hoje vocês escutam a professora Carla Luguetti e, na quinta-feira, é a Larissa que vem para conversar um pouquinho sobre os temas emergentes em pedagogia do esporte. Sim, foi sobre isso que elas conversaram. Então ouça, reflita sobre e compartilhe com quem você acha que pode se interessar. Música
0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso último encontro do Fórum Internacional em Pedagogia de Esporte. Esperamos que tenham tido ótimos momentos de reflexão e de muitas inquietações pedagógicas. Eu sou a professora Gisele Viola Machado, doutora pela Universidade Estadual de Campinas, e para mim é uma honra encerrar esse encontro participando da mediação dessa mesa com essas duas professoras que têm nos provocado a refletir sobre questões emergentes em pedagogia de esporte. A professora Carla Luguetti, que convidamos para fazer parte da nossa mesa hoje. Ela é doutora em Educação Física pela Universidade da USP, em São Paulo. Atualmente é docente titular da Faculdade de Ciências do Esporte e Exercício na Universidade de Vitória, na Austrália, e desenvolve pesquisas que focam nos tópicos de pedagogia do esporte, justiça social e jovens. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda. E também teremos a presença da professora Larissa Galatti, mestre e doutora em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, atualmente docente do curso de Ciências de Esporte da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas, FCA Unicamp, e tem experiência na área de Ciências do Esporte e Educação Física, com ênfase em Pedagogia do Esporte e Desenvolvimento de Treinadores, Atuando principalmente nos temas de metodologia e didática no esporte, formação e intervenção de treinadores esportivos, clube sócio-esportivo, livro didático, jogos esportivos coletivos, basquetebol e lutas. Professoras, muito obrigada pela presença de vocês. Desejamos a todos um excelente encontro, excelentes reflexões. Nós teremos aí aproximadamente 30 minutos para cada professora Expor as suas ideias, as suas concepções, falando um pouquinho sobre esses temas emergentes em pedagogia do esporte. Aproximadamente 30 minutos e vamos iniciar a nossa mesa com a professora Carla Lugetti.
2: Olá, olá, boa tarde a todos, a todas, a todes. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês hoje. Queria inicialmente agradecer ao professor Roberto, ao professor Hiller, pela oportunidade e dizer que é uma grande responsabilidade, né, fazer uma mesa de encerramento é, num congresso que tem sido um sucesso, né, eu tenho acompanhado todas as, as mesas que pude, né, no YouTube e tenho gostado muito do que tenho assistido e, e das reflexões que aqui estamos fazendo, então eu queria muito agradecer, queria dizer que fazer uma mesa de encerramento é um desafio muito grande né, há duas semanas atrás eu liguei para Larissa, né, e falei, Larissa é uma mesa de encerramento né, o que, que você tá planejando e pensar em temas emergentes né, então, nossa como, como, como pensar os temas emergentes na pedagogia do esporte, né, um espaço tão, tão grandioso e que tem uh, que a gente tem visto muitas publicações nos últimos anos e aí a Larissa falou, eu estou pretendendo esperar todas as apresentações, ver o que todo mundo vai falar, e aí eu vou, a partir disso, fazer uma reflexão dos temas emergentes em pedagogia do esporte. Eu sou a Larissa, né, e estou muito ansiosa para ver a fala da Larissa, mas a minha fala hoje ela é um pouco mais restrita àquilo que eu acredito que eu domino em pedagogia do esporte. Né? A Larissa tem publicado com quase que todo mundo que a gente viu né, as falas nesse congresso, mas eu tenho trilhado um caminho um pouco diferente, por isso que eu acho que essa mesa né, de duas mulheres, duas mulheres pesquisadoras, vai ser uma mesa muito interessante, porque eu e a Larissa, a gente tem pontos de vistas diferentes e uma grande amizade, né? então é uma honra imensa dividir essa mesa com você, Larissa, e eu... Quero ver aí as perguntas que a gente com certeza vai receber e essa troca, esse diálogo que a gente vai estabelecer aí depois né, da nossa, do nosso bate-papo. Então, para o bate-papo de hoje com vocês, eu preparei uma fala e é, que gostaria de dividir, acredito que vocês estão vendo aí o meu slide. So, o, meu, o meu tema hoje né, é conversar com vocês sobre temas emergentes na pedagogia do esporte, mas o meu foco vai ser naquilo que eu domino, né? naquilo que eu venho estudando, que é essa área de pedagogia do esporte e justiça social. Então, se a gente pensar né, no esporte enquanto transformação social, no esporte enquanto é, possibilidade para a gente nomear, criticar e transformar né, esse mundo que a gente vive e essas injustiças sociais que são evidentes, So, então, como é que a gente pensa esses, esses temas? E eu queria pedir licença para vocês, hoje, que estão nos assistindo, para usar é, a minha trajetória na pedagogia do esporte como a, a forma de explicar e de falar esses temas emergentes. Então, em vez de trazer definições, em, ao invés de trazer, é, talvez, esquemas e e outras questões aqui, eu optei em falar para vocês um pouco da minha trajetória, né, aquilo que eu venho construindo na área de pedagogia do esporte e justiça social, mas o mais importante aqui não vai ser a minha história. Eu quero que o mais importante aqui seja a gente olhar para quais seriam esses temas emergentes a partir dessa história. Então espero que que vocês gostem. Eu começo a minha história na pedagogia do esporte em 2012. E eu queria né, fazer um doutorado que fosse diferente do meu mestrado. Meu mestrado foi um estudo descritivo sobre a pedagogia do esporte no esporte escolar. Né? Eu sou de Santos e estudei esporte escolar em Santos. E aí eu queria propor alguma coisa. Eu queria algo que fosse inovador. Então o meu doutorado começa uma pergunta, né, como é que a gente pode pensar um programa esportivo que tivesse alguma ligação com questões de transformação social? E o contexto, né, que eu trabalhei no meu doutorado foi, foram áreas de vulnerabilidade social, mas eu queria algo que fosse uma implementação, algo que fosse uma ação, eu queria não só ficar na descrição, mas tentar um pulo para implementação. E aí eu comecei a fazer leituras do que, que a gente tinha, né? e já com, com uma vontade né, de, de sair do Brasil nessa época, do que havia no contexto internacional em termos de práticas inovadoras. E aí vocês, acredito que conheçam né, esses dois autores, tanto o Dom Ellison quanto, quanto o Sidentop, autores americanos, que eles vão propor, propor modelos de ensino do esporte. Eu li esses modelos e achei que, de alguma forma, me ajudariam. E isso me fez contactar primeiro o Cidentop, né? então, o autor do Sport Education, e como ele estava se aposentando, eu encontro um professor, né, que muitos de vocês devem lembrar do CONIP, o professor David Kirk, e é com ele que eu vou fazer o meu, uma parte do meu doutorado. O David, ele me ajuda muito a entender os modelos existentes, mas, ao mesmo tempo, de também pensar que seria preciso propor algo, algo que ainda não, não teríamos na literatura. Né? Então, o David me traz a possibilidade de é, tentar achar formas de co-construir esses modelos e programas, ao invés de usar esses modelos que eles já estão embora muito conhecidos né, entre nós na pedagogia do esporte, mas eles são modelos de cima para baixo. Não são modelos que consideram essa voz do aluno ou esse né, o atleta, o jovem no centro dessa proposta pedagógica. Então em 2012 o David me aceita né, com o inglês quase que, quase que sem inglês né mas o inglês ainda com muita dificuldade, mas ele me aceita, é, na Universidade de Bedfordshire para fazer essa parte do doutorado. Uma das coisas que eu mais aprendi com o David é como que a área de educação física e de pedagogia do esporte, elas estão sempre entrelaçadas. E esse talvez seja uma das questões que eu quero provocar vocês e pensar enquanto em temas emergentes. O David, ele é editor de uma revista fortíssima na nossa área que chama Physical Education and Sport Pedagogy. É uma revista que junta o conhecimento dessas duas áreas. E a minha trajetória, toda a minha trajetória, sempre foi trilhada ou permeou essa junção dessas duas áreas. Talvez muitos de vocês aqui que são da pedagogia do esporte vejam algumas das minhas publicações e falem, ah, isso aí é educação física. Né? Ela está falando de professor, não está falando de treinador, eu tenho que confessar com vocês que a minha trajetória é assim, eu sempre entendi que a educação física e a pedagogia do esporte, principalmente na área de justiça social, que é o que eu estou discutindo com vocês agora, elas acabam considerando as mesmas áreas de conhecimento, então a gente usa muito conhecimento da área da educação, usa muito conhecimento da área da sociologia, a gente usa muito conhecimento da área da antropologia, então a gente compartilha de conhecimentos que são muito semelhantes. Então, talvez uma provocação para temas emergentes seria uma melhor articulação dessas duas áreas, pensando em estudos futuros. E o David foi um cara que muito me ensinou isso. O primeiro estudo que eu vou me propor a fazer no doutorado é exatamente um estudo para... Coconstruir construir um programa de esporte com jovens. E aqui vocês veem na foto O né, como é interessante, esse foi o, o local do meu doutorado, era interessante que os meninos, você vem, você vê, vocês conseguem ver o um muro aqui, né? E os meninos muitas vezes eles não davam a volta para entrar né, no, no campo, eles passavam por dentro do muro e já estavam lá com a gente. E foi um projeto em que eu aprendi muito, muito. Aprendi que a gente tem que encontrar formas de uh, criar espaços para os jovens terem voz e conseguirem dizer o que eles querem dizer. Esses meninos foram um dos meninos, assim, meninos que mais me ensinaram em termos de, de história de vida, de resiliências a adversidades. então eu muito aprendi com eles. E por que, que eu aprendi? Porque eu a gente foi lá para propor algo que fosse co-construído. Então, usando uma pedagogia centrada no aprendiz, que foi aí enfatizada pela Iura, pelo Michel, também nessa, nessa, nesse congresso todo. É, em termos de, de para onde que a gente conseguiu escrever tudo isso do doutorado, eu só queria ressaltar algum, alguns estudos. É, foi interessante entender o processo. Então, a pedagogia do esporte, ela, é, ela precisa enfatizar não só o produto final, o que, que os jovens vão aprender, o que, que os treinadores vão aprender, mas a pedagogia do esporte também precisa valorizar o processo. Então, como é que é esse processo de seis meses, de construção coletiva? E acho que eu fico muito feliz de ter, de ter escrito um pouco sobre esse processo. Nesse processo, a gente também precisa, em pedagogia do esporte, refletir sobre como a gente muda. E esse estudo aqui, né, chamado de é, ficando mais confortável nesse espaço desconfortável, é um estudo que eu adoro e que eu vou discutir como eu tive que mudar em trabalhando com jovens numa co-construção de, um, de uma proposta de ensino, então, como eu mudei, talvez esse também seja um dos temas emergentes para a pedagogia do esporte, como nós mudamos nas ações e intervenções que a gente cria nessas relações sociais com os outros. E aí, em 2015, 2016, eu decido fazer um pós-doutorado, e um pós-doutorado com a Kim Oliver, a Kim Oliver uma né, pesquisadora americana, também da área da educação física, mas a Kim tinha, tem ainda, né, como um foco principal, trabalhar com co-construção de currículos na educação física escolar, que melhor atendam as meninas. Esse é o grande foco da Kim. E aí eu vou para lá, não para estudar gênero, necessariamente, mas eu vou para lá para entender como é que a gente prepara treinadores ou professores para que eles trabalhem com pedagogias centradas no aprendiz. Então, uma coisa é entender a pedagogia centrada no aprendiz, outra coisa é entender a formação profissional de professores para atuar com pedagogias centradas no aprendiz. Era isso que eu queria. Então, o meu segundo estudo é um estudo que traz poucas pessoas, são esses participantes, a gente estuda a gente mesmo, né? E aqui a gente tinha uma professora, nós tínhamos uma aluna de graduação, a Ana, o Oscar, que estava fazendo doutorado, a Raquel, que era professora, né? Então a gente tinha aqui um grupo de professores, treinadores em diferentes níveis de conhecimento e a gente se propõe a juntos, durante seis meses, estudar como é que a gente aprende. E aí, quem estava aqui na palestra da Daiane vai lembrar... A ideia da aprendizagem social. Está aí um tema emergente para a gente. Como é que a gente, nesse espaço social de compartilhamento de, professor, de, de treinadores e de, e de professores, a gente compartilha informação e aprende. Desse estudo, eu acho que eu, eu, eu tenho bastante orgulho dessas duas publicações que eu fiz a partir de entender essa aprendizagem social. A primeira, que a Kim foi até a que liderou a publicação, a gente discute como que, quais foram os processos desafiadores que a gente passou, os desafios que a gente passou em aprendendo a implementar uma pedagogia centrada no aprendiz. Não é fácil isso. Pode ser desconfortável, que nem eu mencionei anteriormente. Principalmente quando a gente tem uma como treinador, né? Ou, né a gente, isso aconteceu comigo, por exemplo, a gente aprende que o treinador é o que está lá para dar as ordens, né? e o aluno tem que, o atleta tem que responder a isso. Então, aprender uma pedagogia centrada no aprendiz demanda da gente de se despedir um pouco da gente. né? E o, o segundo artigo que a gente explora, identidade, aí um outro tema emergente na minha perspectiva, identidades de treinadores, é, foi muito especial, por exemplo, ver o Oscar, um cara que veio do México, né, com, com uma posição bem, né, do, do macho a mexicano, e ele escreve isso nesse paper, é brilhante, e aí, de repente, ele tem que fazer perguntas para os alunos, escutar a percepção dos alunos. tão desafio que é a nossa identidade, muitas vezes centrada, né, numa, numa pedagogia centrada em nós mesmos, como é que é isso de aprender uma pedagogia que precisa se despedir de, de, de alguma coisa de quem somos? E ele fala brilhantemente nesse paper. Ah, então, é isso. O que nos ajudou a aprender aqui, foi essa comunidade, foi esse compartilhamento de informações. Por exemplo, a gente assistia aos treinos uns dos outros. A gente fazia perguntas no final do treino para refletir. Eu tô lembrando do Heitor, né, conversando sobre as reflexões, né? Bem, bem numa perspectiva de dia, o Heitor A gente trazia essas reflexões pós-aula e a gente tinha reuniões semanais para tentar com certeza refletia esses desafios então essa comunidade todo mundo né tendo desafios e tentando de alguma maneira é, vencer esses desafios foi isso que nos constituiu essa comunidade nos ajudou a aprender meu terceiro estudo e acho que um estudo que me ensinou muito porque eu saio então dos Estados Unidos volto para o Brasil e falo agora eu quero trabalhar com essa formação de professores, treinadores na área de programas esportivos. E aí, eu que estava numa graduação no Guarujá, litoral de São Paulo, eu falo, quer saber, vamos abrir as portas da universidade e receber esses alunos para aqui com a gente é, fazer um trabalho colaborativo. Então, eu tinha né, comigo seis alunos da graduação, né? e num curso de bacharelado e licenciatura dupla, né? então bem parecido com a minha trajetória também. Então, esse curso, a gente abre as portas da universidade e recebe esses jovens. O que surge fortemente nesse estudo, e de novo, na minha perspectiva, é um tema emergente na pedagogia do esporte, é a ideia dessa aprendizagem é, mais emocional ou social emocional, né, que a gente tem falado, social and emotional learning, então essa dimensão afetiva surge fortemente no terceiro estudo, que eu acredito que é um tema emergente, e aí quando isso surge no estudo é claro que eu na tentativa de explicar eu mergulho nas concepções de Paulo Freire, né, e Começo a reler tudo do Paulo Freire, desde Pedagogia do Oprimido né, até a Pedagogia da Esperança, que ele vai fazer uma releitura, uma explicação da Pedagogia do, do Oprimido. É, e até recomendo, o Professor Assim Tianão do Paulo Freire, se, se você não, não entrar com a mente assim, de que isso é para professor, não é para treinador, eu prometo que é um dos livros mais sensacionais para a formação profissional de treinadores. A reflexão que ele traz em professora assim, Cintia Não é uma coisa maravilhosa. E, e aí o Freire né, vai falar para a gente que diálogo é importante nessa relação treinador-atleta. Então, como é que a gente cria esse ambiente democrático? Né? E as afetividades que envolvem isso, escutar, né, dar o tempo para o outro, a afetividade que está ligada com a questão da solidariedade, você não está lá nas áreas de vulnerabilidade para salvar os jovens, para, sei lá, para fazer com que eles né, se enquadrem na sociedade. A gente está lá para entrar em solidariedade com esses jovens. Então a gente fala, né, para lutar junto. Essa concepção. Isso demanda uma afetividade, isso demanda uma um entrar nesse processo pedagógico diferente, né? E o Freire também fala da ideia de esperança e imaginação. Então, como isso é importante no ensino, no ensino com jovens, né? Então, ser esse educador de jovens. Então, essa dimensão afetiva emerge fortemente nas minhas pesquisas é, quando eu volto para o Brasil. E aí eu escrevo três papers que eu também, assim... É, acho que foram muito importantes Primeiro para trazer um pouco o que, que seria essa pedagogia do amor né? Em que eu estou trabalhando com as questões de afetividade E trabalhando mais aqui nesse outro estudo né Eu nasci na favela, na quebrada e hoje eu estou aqui Então vocês também podem estar aqui é, Essa frase é de um aluno meu da graduação Também da comunidade que... Né, esse aluno vai e fala na frente dos outros, né, do, do, das crianças do projeto esportivo. É isso. Então, eu estou aqui e você também pode. Né? E aí, a gente vai trabalhar as percepções né, desses alunos de graduação é, com relação a esse cuidado, essa afetividade. Acho eu um tema emergente na área de pedagogia do esporte. E aqui, por fim, esse artigo, ele vai tratar do processo de facilitação, também acho que falta estudo aqui para a gente, ou falta conhecimento na pedagogia do esporte. Como é que eu facilito o processo em que alunos da graduação aprendem? Yura, aí uma dica, talvez um autoestudo para você fazer no projeto que você fez. Então, como é que a gente facilita? Facilitar também tem aprendizagem na facilitação. Então, entender essas, esses desafios e como é que a gente aprende a ser um facilitador de professores que vão facilitar práticas centradas mais no aprendiz, no, nos jovens. Então, são três níveis de complexidade, e eu acho que a gente, às vezes, para na formação profissional do professor, e a gente não vai para nós, professores né, da, do ensino superior, por exemplo, ou facilitadores do processo de formação. Aí, 2019, eu vou para a Austrália, né, e na Austrália eu tenho, eu sou muito sortuda em cair num grupo de estudos com sociologistas que são fortíssimos, né, então o Ramon, por exemplo, estuda não só refugiados, mas também estuda terrorismo, o Brent estuda estudos japoneses e racismo no esporte. A Fiona trabalha com autoras feministas, estudos queer. Então, eu entro na Austrália e tenho uma imersão em coisas que eu nunca havia lido da área de sociologia. Entender Foucault, entender Bourdieu, não virar uma expert nisso, mas eu começo a adentrar numa literatura da sociologia que eu acredito que foi muito importante na minha formação e talvez seja muito importante para a pedagogia do esporte. Chegando na Austrália, eu começo a navegar por literaturas que eu até então não tinha contato. Claro que a minha base freiriana foi extremamente importante. E eu acho que isso é fundamental para a gente pensar a pedagogia do esporte. A gente não precisa ficar a vida inteira sendo a mesma coisa. Né? E na educação física escolar brasileira, às vezes a gente vê isso. São as igrejinhas, né? aquela mesma concepção... A vida toda. É, e eu tenho aprendido muito isso. Eu tenho aprendido hoje a dialogar com diferentes teorias que vão explicar a pedagogia do esporte. São teorias com base na sociologia da educação. Por exemplo, Bell Hooks, uma autora negra, feminista, maravilhosa. A gente tem que ler Bell Hooks. Quando ele escreve o Teaching to Transgress, ela fala principalmente da formação de professores e como a gente precisa ter uma prática voltada à liberdade. Né? E Com certeza, esse primeiro livro da Bell Hooks é um grande convite para ler todos os outros. Ela fala de uma pedagogia que engaja as pessoas, que motiva, que pensa no well-being como um todo, no bem-estar. É uma pedagogia maravilhosa. É, que também me convida a olhar para outras coisas, como vocês podem ver aqui. Né? Então, eu vou, vou ler Glória né? que é uma chicana feminista. Então, lá na divisa com México e Estados Unidos, né? a gente tem uma parte que seria do México, mas foi tomada pelos Estados Unidos. Ali vivem as chicanas, um espaço que seria do México, mas foi tomado. Então, elas moram no que a Glória vai falar, essa ponte. Elas não, não são americanas, mas elas também não são mexicanas. Elas são ticanas. Então, essa identidade da fronteira, né, dessa ponte, é muito bonita e nos ajuda a entender práticas na pedagogia dos pontes. É, também li Glória Ladson Billings. E o que é lindo da Glória, e eu sugiro todos vocês puderem ler, é o que ela chama de pedagogia culturalmente relevante. Então, como é que a gente pensa uma pedagogia culturalmente relevante? A Glória estudou professores negros que tinham muito sucesso em trabalhar com alunos negros. O que, que acontecia ali, nesse espaço de sucesso? Essa pedagogia culturalmente relevante. Fantástico. Nossa, muito aplicável no contexto do esporte, eu vou mostrar para vocês. E hoje eu tenho viajado mais, assim, viu? Eu tenho hoje trabalhado muito com estudos decoloniais. Então, a gente sabe a problemática da colonização né, para todo mundo. Né? E como isso é histórico, esses, essas questões de dominação que não são só históricas, continuam até hoje. E está na quadra, está no nosso comportamento, está na nossa mente. Então, eu tenho gostado muito dessas, desses estudos para tentar explicar a pedagogia do esporte. Estou terminando. Estudo 5. É, claro que eu tinha que fazer alguma coisa na Austrália, né? alguma coisa que fosse só, não só ler. né? Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que, que tem que estar junto com, com todo mundo. Tem, tem que estar junto né, no, no campo, na quadra. E aí, no meu estudo 5, eu vou trabalhar com jovens de origem refugiada. né E eu tenho muita sorte de cair num projeto esportivo chamado Football Empowerment, onde a ideia principal era trabalhar com empoderamento de jovens. Então, foi uma combinação perfeita. E desse estudo... Eu escrevi dois trabalhos recentes. Um é exatamente usando a Glória Ladson-Billings, a, a concepção dela de pedagogia culturalmente relevante, trazendo para o contexto do esporte. Então, eu trabalho aqui nesse artigo, né, nesse primeiro que vocês podem ver em cima, a possibilidade de pensar uma pedagogia do esporte que considere uma pedagogia culturalmente relevante, por exemplo que considere a cultura em que esse jovem está inserido, né? ou as culturas em que esses jovens estão inseridos, é uma pedagogia em que demanda esse professor o tempo todo fazer uma reflexão de quem ele é, porque muitas vezes a gente tem um professor que é de fora desse, dessa comunidade em que ele trabalha, então essa ideia de pensar uma pedagogia culturalmente relevante é algo que eu explorei aí nesse artigo e que acho que tem aí uma pitada de temas emergentes. E o último artigo é muito interessante para as questões de gênero. Então, com as jovens mulheres desse projeto, a gente resolve fazer uma ação, né? Então, construir um projeto é, usando, assim, claro, a proposta ativista. E aí a gente junto... Descobre que o principal problema Que elas tinham nesse projeto Era a falta de representatividade Então o que, que a gente faz Com falta de representatividade E a gente ficou pensando Várias é, ações né, Várias propostas ativistas E no final Elas decidiram fazer Um curso de formação Para os treinadores Então o que, que elas fizeram Elas lá, né, iam lá E a ah, durante um dia a gente junto né de maneira colaborativa pôde mostrar para os professores é para os treinadores delas quais que eram os principais dilemas que elas passavam ali dentro do desse clube né então foi um estudo muito interessante para mostrar como que ação que pode ser feita de maneira coletiva hoje hoje eu tô continuando na Austrália mas eu estou envolvida num projeto que eu acho que é muito legal, Larissa, acho que você vai gostar desse, é chamado Change Makers. Então, o que a gente está fazendo? Né? A gente conseguiu um financiamento muito grande na universidade, e acho que isso tem muito a ver com o que o Robertão falou no primeiro dia da importância da universidade se aproximar da prática. Todos os outros exemplos que eu dei foi muito individual. A Carla foi na comunidade, a Carla foi na universidade. Esse exemplo é um exemplo grande. Então, a gente está trabalhando com organizações, por exemplo, do Estado de Vitória, como o Futebol Vitória, e nível nacional também. Né? E qual que é a principal proposta do Makers? É trabalhar com líderes, líderes de clubes, chamar esses líderes de clubes e, junto com eles, pensar formas de avaliar o clube deles e também formas de pensar estratégias para, claro, que transformar esse clube. Sempre ligado à questão de justiça social, então, por exemplo, com o Futebol Vitória, a gente está trabalhando na questão de gênero. Então, a gente juntou clubes, mais de 40, 50 clubes no estado de Vitória, e aí a gente foi acompanhando com reuniões a cada mês, um, quase num período de um ano, foi foi né, um ano atrás. E aí a gente que vem fazendo é exatamente acompanhando esse esse grupo. E a gente está fazendo a mesma coisa com imigrantes e refugiados, né? Junto com o Departamento de Saúde do governo australiano. A metodologia, metodologia é, rapidamente é assim, primeiro a gente reúne os clubes e faz um exercício muito legal, que é um exercício de extinção. Então imagina que a gente vai ter aqui no teu clube nenhuma menina, nenhuma menina vai jogar futebol no teu clube. O que, que precisa ter para nenhuma menina jogar futebol no teu clube? Então a gente cria essas condições, esses climas, né? Então precisa. Não sei, não, não tem nenhum vestiário feminino, por exemplo. E aí a gente vai listando com eles. Isso tudo uma construção coletiva. E aí a gente pensa não só o ambiente hostil, essa extinção, mas a gente também pensa um ambiente tolerante no meio e um ambiente de suporte, super inclusivo. Então a gente faz a, a lista desses climas e esses climas em várias condições por exemplo, acesso, por exemplo, representatividade, por exemplo, experiências, e aí, com base nessa lista, os líderes do clube voltam para o clube deles e eles fazem uma auditoria, uma pesquisa. E a gente também trabalha com mentores, então a gente tem alunos de doutorado, por exemplo, ou alunos de graduação, que eles são mentores desse projeto e ajudam esses líderes de clubes a fazerem essa auditoria. Coleta-se o dado, volta para as nossas reuniões, pense em estratégias né, para mudar né, essa, esses climas, e aí a gente vai fazendo esse ciclo de pesquisação, mas não no micro, que nem eu mostrei anteriormente, mas num sentido mais macro. Talvez aí uma outra possibilidade de temas inovadores. Como é que a gente pensa em ampliar a escala do que a gente faz em pedagogia do esporte. Esse eu acho que pode ser um bom exemplo. Para terminar, meu último slide. Pensando no futuro e fazendo uma síntese assim do que eu contei para vocês agora, como é que eu vejo o esporte, ou a pedagogia do esporte e justiça social? Eu vejo um, um potencial gigante em pedagogias centradas no aprendiz. A gente falou isso algumas vezes aqui, né, nessa, é, nesse, nesse congresso, nesse simpósio com vocês, mas eu queria só enfatizar, com certeza, pedagogias centradas no aprendiz. Que a gente não entenda só no impacto no jovem, mas também como é que essa pedagogia centrada no aprendiz impacta no professor e impacta nesse formador, nesse facilitador. Segundo ponto... Eu acredito que a gente tem aí um tema emergente de pensar participantes como co-pesquisadores, no que a gente está chamando de pesquisação. É, eu acredito que conhecimento é sempre co-construído. Ser um pesquisador, para mim, não é ir atrás de descobrir uma coisa que está lá. Né? Então, vamos descobrir o que está lá. Eu acho que ser pesquisador, para mim, não é descobrir o que está lá, eu acho que não tem o que está lá, porque o que está lá é co-construído. Então, ser pesquisador é envolver pessoas ao teu redor como co-participantes da tua pesquisa, como co-pesquisadores. Então, acho que a gente precisa chamar aqui, não só os jovens, mas líderes de clube, mas todo mundo, diversos atores no contexto da pedagogia do esporte para serem co-participantes das nossas pesquisas. Terceiro, aprendizagem socioemocional eu tenho certeza que a gente que é intrínseco ao esporte e a gente precisa encontrar ferramentas de compreensão ferramentas que tenham uma base teórica forte, eu vejo muita gente repetindo os mesmos termos né? não sei, talvez não vou falar os termos aqui, mas às vezes a gente usa os termos e, e, e com social and emotional learning é a mesma coisa, vira um termo bonitinho todo mundo fala, precisa de base, precisa Precisa ser estudado, mas acho que precisa ter mais cuidado com como a gente estuda também, para o futuro. Ah, quarto ponto, intersecções. Pensar em justiça social não é pensar só nas questões de racismo, sexismo, homofobia separado. Eu acho que a gente precisa entender essas relações, essas intersecções. Não tem estudo nisso, ou poucos estudos nisso. É, penúltimo ponto, diferentes lentes. A gente precisa olhar para a diversidade. Gente, que lindo que a gente tem na pedagogia do esporte. A gente tem uma pluralidade de possibilidades teóricas que são... é, é maravilhoso. E a gente tem que dar conta disso. A gente não tem igrejinha na pedagogia do esporte. Então, vamos olhar para puxar os nossos alunos e, e nós mesmos, para olhar para formas de fundaça, fundamentação teórica diferente que a gente, que a gente possa é, entender. Então, olhar o mesmo fenômeno, tá? e a pedagogia do esporte, usando diferentes lentes, enriquece muito a nossa área. Então, essa seria também uma, uma questão que eu viria para o futuro. E, por último, internacionalização. E quando eu falo internacionalização aqui, eu não estou falando para a gente arrumar a gente de fora, para publicar com a gente, para não é essa internacionalização, internacionalização é uma via de mão dupla, a gente tem muito para ensinar para as pessoas que estão fora do Brasil, então como é que a gente internacionaliza não pensando na, na publicação ou se diminuindo, que às vezes como brasileiro a gente acha isso, né? Que a gente precisa de quem está... A gente não precisa de quem está de fora. Mas eu acho que quem está de fora tem muito a aprender com a gente. Então, como é que a gente cria espaços de internacionalização? E eu acho que a pedagogia do esporte no Brasil, nos últimos anos, tem galgado excelentes espaços de internacionalização. É isso, gente. Queria muito agradecer de novo essa minha fala e me coloca aí à disposição para as perguntas depois.
0: Joia, muito obrigada, professora Carla. Sem sombra de dúvidas, alargou bastante os nossos horizontes quando a gente olha para o contexto da pedagogia do esporte e, sobretudo, para os temas que são emergentes. né? Nos faz refletir sobre aonde podemos aprofundar alguns estudos, aonde podemos buscar outras referências também e pensar aspectos que são fundamentais para esse processo de pedagogia do esporte, afinal de contas, um dos pontos que você trouxe, que de fato é muito relevante, é que esse processo ele tem que ser centrado no aluno. Né? Então, alargar as nossas possibilidades de refletir as práticas para que o aluno seja, de fato, beneficiado com uma prática coerente, com um processo pedagógico olhando para o seu desenvolvimento e para a sua formação. Então, muito obrigada pelas provocações e por essas reflexões aí nessa tarde de sexta-feira.